1: Dios te bendiga, amado hermano, que me escuchas en esta hora. Quiero traerte una palabra que Dios me ha estado inquietando. hace eh, un tiempito ya. Eh, eh, quiero hablar contigo acerca, fácil y sencillamente, de que Cristo viene. De que Cristo viene, mi amado hermano. Eh, mira, cuando estudiamos la, la Escritura, vemos... Una porción que quiero compartir contigo en esta hora. Si vas conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Escucha bien. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, desde tu programa Avanza, que se te hace tarde, en esta tu emisora, Mi Salvación Radio. Y quiero hablarte de una palabra que viene a mi mente y es Cristo viene. Cristo viene. Tal vez no es lo que tú estás esperando oír en el día de hoy, pero yo tengo que hablarte lo que Dios ha depositado en mi corazón. Mira, cuando hablamos de Cristo viene, hablamos de que todavía hay gente en el mundo que no ha escuchado esta palabra. Con todos los avances tecnológicos todavía hay gente en el mundo que sufre porque no ha podido escuchar la palabra de salvación que es la palabra de Jesucristo, la palabra de, de, de verdad. Cuando hablamos Cristo viene, hablamos de que hay personas ahora mismo, amado hermano, que toman eh, los eventos atmosféricos como algo normal, como algo que, que está sucediendo por suceder y no tienen un, un sentido de la naturaleza. Ellos no, no se dan cuenta de que el tiempo apremia, no entienden que el Señor le está llamándonos a través de los eventos atmosféricos y, y creen que esto es solamente algo más que está sucediendo. No entienden de que hoy en día la señal más clara que hay es el universo entero dándonos señales. La señal más clara que hay es el planeta Tierra gimiendo por el pecado de las personas. Cuando tú estudias la Biblia en Mateo 24, que te habla de rumores de guerra y de guerra, que está sucediendo ahora mismo en Ucrania y qué está sucediendo ahora mismo en, en Rusia, con Japón, con Norcorea, con China, con Taiwán, con los Estados Unidos. Pero yo quiero decirte, amado, Cristo viene y te hago la invitación para que llegues al Evangelio, para que aceptes al Señor como tu único salvador. Para que Cristo cambie tu vida. Ya no, ya no sufras más. Ya no, ya no vivas más en dolor. Ya no vivas más en tristeza. Ya no vivas más alejado del Señor. La, la palabra se cumple. Eh, eh, apartado de Dios no podemos hacer nada. La palabra se cumple y habla y dice que habrán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. La palabra se cumple y vemos como la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. La palabra se cumple y vemos que Cristo viene y vemos madres peleando con sus hijas y hijas peleando con sus madres. Por eso yo te hago la invitación para que aceptes al Señor como tu único Salvador y llegues, llegues al Evangelio. Por eso la palabra se cumple y vemos gente que Dios usó con fuego, con poder y con unción Hoy están apostatando de la fe. Hoy se están echando para atrás y abandonando lo que un día predicaron. Gente que, que empezaron a vivir una vida bajo sus preceptos y bajo sus bajo su, su promesas. Lo que Dios nunca les dijo y ellos están haciendo lo que ellos quieran ahora con la vida que Dios les entregó, amado hermano. Gente que Dios le ha dado vida y ahora se han echado para atrás. Gente que Dios llamó, gente que Dios perdonó, gente que Dios bendijo. Y se están echando para atrás, mi amado hermano. Eh, Cristo viene y las señales están casi todas cumplidas. Cristo viene y vemos que, que el hambre a, 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 acapara los países. En el mismo Estados Unidos hay hambre, hay pobrezas extremas. Eh, Cristo viene y la iglesia está hablando tonterías, jugando al escondite. Eh, hoy en día, pues es triste decirlo así, pero nadie predica, nadie canta, nadie adora a Dios, nadie tiene la preparación suficiente para salir. Hoy en día estudiamos la iglesia y la vemos y la actitud que toman muchos cristianos y hasta nos asusta de cómo se comportan, cómo hablan, cómo caminan, cómo se presentan. Cristo viene y hay gente que estaba en la, la fila del Evangelio y se han apartado por changuería y por bobería. Cristo viene y hay gente que han sido heridas y lastimadas. Y Cristo viene y hay gente que, que esperaba una palabra de aliento y lo que recibieron fue un cantazo, una herida. Y Cristo viene, mi amado hermano, Cristo viene. Cristo viene y, y las señales, como dije, se están cumpliendo, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es una señal? Amado, la, la apostasía que arropa la, la faz de la tierra en los cristianos. ¿Cuántos cristianos echándose para atrás, volviéndose atrás, eh, que hoy día creían una cosa, ahora creen otra, que en un momento te predicaron un evangelio de santidad, hoy, hoy eso no sirve, que en un momento te dijeron, así te dice Señor, hoy viven alejados de la presencia de Dios, que Dios les abrió puertas, que Dios les, les dio lugares, que Dios los puso en posiciones. Y hoy esas personas están entregando sus posiciones, están entregando su, su llamado, están entregando todo lo que Dios les puso en las manos. Cristo viene y, y ellos creen que, que, que lo que están haciendo está bien y nadie le puede decir nada. Cristo viene, amado, y te tengo que decir que, que aunque tú, Digan lo que digas, la palabra se te ha sido predicada y, y la palabra la escuchaste y la palabra llegó a tu vida y la palabra acabó y hizo profundidad y la palabra no cayó en mal territorio. Cristo viene y aunque sea tarde vas a levantarte y vas a ver que Cristo viene, vas a ver las señales, tú vas a entender que Dios te mandó profeta, que Dios te mandó eh, sus siervos para hablarte su palabra fiel. Cristo viene y pueden decir lo que quieran decir de mí, y, y, y decir que soy loco, eh, eh, que estoy eh, fanático, que soy lo que soy, pero, pero yo sigo caminando agarrado de la promesa de Dios. Cristo viene y, lo, y los momentos que se acercan no está fácil, amados. El lesbianismo y el homosexualismo tomando sobre la televisión, sobre la programación de las mente. Cristo viene y la agenda mundial de, de, del, del nuevo orden mundial tomando control sobre las vidas de las personas para que la gente eh, deje de procrearse, para que dejen de existir personas, para que haya hambre, para que haya caos, para que haya todo eso. Cristo viene, Cristo viene. La pandemia ha sido solo el comienzo eh, de lo que viene, de lo de la tristeza, de los dolores, peste. Eh, Nos no falta comida, los terremotos, amados, Cristo viene, falta muchas cosas más. Las señales en el cielo, la luna convirtiéndose en sangre, la luna convirtiéndose de otros colores, los eclipses, las estrellas cayendo. Cristo viene, las señales en los cielos, ahora, ahora la gente dice que existen este, extraterrestres, que existen ovnis y están buscando para mostrarnos evidencias, eh, los demonios están haciendo escantes dentro y fuera de la iglesia, Cristo viene, mi amado hermano, la cosa está fea, la cosa está fea, mi amado hermano, la cosa está fea, hoy llegar a la iglesia le cuesta a uno un trabajo increíble, que antes no era así, antes uno podía ir a la iglesia tranquilo, ahora uno llega a la iglesia, eh, cuando llega a la iglesia llega súper cansado, llega súper agotado, llega desbaratado, amados, el mundo y el diablo no están jugando, el diablo tiene un, un, un galdeo montado a la iglesia, mi amado hermano, y no le da oportunidad para que, para que se manifieste, no le da oportunidad para que hagan nada, amados, eh, 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 los días... Eh, han sido acortados, amado, hoy en día, una semana, es como tres días y, 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 y tres días es como, como si fuera menos de un día, amado, hermano. Yo le voy a decir la verdad, la cosa se está poniendo fuerte y Cristo viene <coughs> y las señales se cumplen. Se cumplen las señales escritas en la palabra que dice que... Eh, se levantará nación contra nación, eh, se van a levantar reyes contra reyes. Eh, no solamente lo vemos en el ámbito de, de las monarquías, de verdad, sino lo vemos en eh, la televisión, las guerras, las tiraderas que hay entre pastores, entre profetas, entre apóstoles, porque hoy en día hay de todo oposición. Eh, 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 yo me enojo con fulano y voy lo desacredito, lo de no me importa que como Dios lo esté usando, las veces que esa persona lo, Dios lo utilizó para hablarme, para corregirme, para enseñarme. Eh, ya esa persona es un hijo del diablo. Cristo viene y las iglesias están un poco dormidas y no van a ver el, la venida de Jesucristo, amado. Cristo viene y me da mucha tristeza decirlo, pero hay muchos pueblos que ni sabe el día que... No saben, no saben ni el día que cuando estudiamos la escritura vemos que la Biblia dice que hay una promesa de que el Señor va a volver. Es lo primero que tenemos que entender. Hay promesa para nuestras vidas de que Dios va a regresar. Y cuando estudiamos la promesa vemos que Dios nos retarda su promesa. Y algunas personas se están acostando de ese lado como decimos los puertorriqueños. Y están esperando. Aleluya. No, no sé qué. Están esperando que, que. Que hagan señales. Que hagan guerra. Que hagan rumores de guerra. Pero todo esto está aconteciendo ahora mismo. O sea hay gente que se está durmiendo. Y no está entendiendo. De que la hora es. Y Dios. Está manifestando a su pueblo. Y Dios está haciendo cosas a favor de su pueblo. Y hay muchas personas, amado hermanos, que, que no lo entienden. Y, y no están viendo que la, la promesa está a la puerta. Hay mucha gente que, que, que da por sentado que ya Cristo no va a venir, que Cristo ya no va a regresar, que ya Cristo no vuelve, que, que eso era una, una falacia, que eso era una loquera de Gigi Ávila. Eh, sin embargo... Tengo que decirte que la Biblia es verídica y lo que dice la Biblia es verdad. Y si la Biblia dice que Cristo viene, Cristo viene, mi amado hermano. Y, y aunque se tarde, la promesa se va a cumplir. Él está dando oportunidad que las personas lleguen. La Biblia dice, aquí donde leímos, que es paciente para con nosotros. ¿Tú sabes por qué es paciente con nosotros? Porque todos los días nosotros fallamos. Todos los días nosotros nos alejamos de las promesas eternas de Dios, de las cosas que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está diciendo, amado. Mira, amado, yo estoy ahora mismo fuera del estudio de grabación y estoy afuera, en el al aire libre. No sé si escuchan los animalitos, pero antes, cuando yo estaba aquí, los animalitos, habían unas cosas que se llaman luciérnagas, que ellos alumbraban este campo por montones y tanta la contaminación que hay hoy en día que ya eso no sucede ya eso no sucede y es bien poca la, la iluminación que hacen estos animalitos de luciérnaga eso me muestra a mí amado que la situación que estamos viviendo es una situación precaria porque esos animalitos que son originarios de este lugar ya ellos no están haciendo su función ni su trabajo entonces el aire está contaminado, cuando tú sales afuera no huele bien, huele como raro, huele extraño, el agua que cae del cielo cae envenenada, eh, los niveles de aluminio, de zinc en, en la atmósfera son unas cosas ridículas, la polución, la, 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 la contaminación, los glaciares, la... la la, lo que está sucediendo, amado, es real. El calor es lo más calor que yo he sentado en mi vida. Y el frío que se acerca es un frío que es un frío bien desagradable. Se acerca momentos difíciles para la faz de la tierra y la gente está ignorando que Cristo viene. Hoy en día tú prendes la televisión y lo que tú oyes son muertes y asesinatos y, y, y pones el Facebook y las noticias y, y es una enfermedad de que hay que compartir lo que sucedió y el más rápido que ponga la persona muerta en el piso ya el morbo ha, ha aprovechado por encima de respeto que se le tenía a la vida antes se llamaba primero al 911, ahora se saca el teléfono y se graban y tú no me dices a mí que estas son señales de que Cristo viene Cristo viene y la iglesia no se ha dado cuenta pero el mundo está tomando una ventaja terrible sobre la iglesia ahora mismo el IRS está planeando eh, eh, darle un golpe duro a la iglesia y quitarle un montón de dinero por los mismos apóstatas, los mismos falsos profetas, los mismos falsos maestros y amigo que me escucha <coughs> Presta atención a lo que te estoy diciendo. Estos son señales para que tú abras los ojos de que esto está pronto a suceder y esto va a cambiar la historia. La manera en la que adoramos, la manera en que le servimos a Dios va a ser cambiada por completo, amado. Hay mucha gente que durante la pandemia no hizo nada. Hay mucha gente que como iglesia no está haciendo nada por las almas. Y eso está a punto de cambiar cada vez que la iglesia se acomoda. Y toma una posesión de lo que no es de ella. Entra una persecución desde el principio de la iglesia. Esto está sucediendo. Y vemos, amado hermano, que es terrible. Pero eh, <coughs> está a punto de suceder lo que todo el mundo le teme. Que es que la iglesia sea perseguida por el mundo. Y empiecen a morir personas. Y empiecen a ser echadas en la cárcel. Y empiecen a ser castigadas. Por servirle al Señor Jesús. Y cuando te encuentren a ti. Habrá suficiente evidencia. Para decir que tú eres un hombre. Y una mujer de Dios. O si estás apartado. Amado. ¿No crees que es el momento. De aprovechar la hora. Y a convertirte. Y servirle a Dios. En este momento de paz. Antes de que se aproxime la guerra, porque ya luego no habrá tiempo para servirle a Dios, amado. Ya luego no habrá tiempo para dedicarle tiempo a Dios. Hay gente que está esperando ser viejo para no fallarle a Dios. Pero déjame decirte que ahora es cuando Dios quiere utilizarte para llevar su gloria y llevar su honra. Hay personas que están esperando graduarse de la universidad. Hay personas que están esperando graduarse de... De las cuantas cosas para servirle a Dios Y déjame decirte que Dios te, te necesita ahora Que Dios quiere enlistarte ahora Que Dios quiere que tú le sirvas ahora Ahora, ahora, no mañana No el año que viene, ahora Que Dios quiere que tú hables ahora Que Dios quiere que tú camines ahora Que Dios quiere que tú le entregues tu corazón a Dios ahora ¿Qué sucede? Hay muchas cosas que están aconteciendo, amados Y el tiempo se está acercando Y te voy a decir algo Te voy a decir algo lo que nos está sucediendo hay mucha gente que lo está ignorando. Mucha gente ignora lo que está sucediendo. Mucha gente no sabe ni lo que está pasando en estos momentos. Y cuando hablamos de gente, hablamos de gente pastores, de gente evangelista, de gente profeta, de gente apóstol, de gente querubina, de estos de hoy en día, que, que todos lo saben, que todos lo viven, que tienen la revelación de Dios, que Dios le habla todas las mañanas, que Dios se les revela. Eh, eh, déjame decirte que eso es lo que está sucediendo. Tú sabes que la iglesia está eh, cadeciendo de personas dentro de la iglesia y la iglesia eh, está tomando una posición imposible de salir y evangelizar afuera las almas. Iglesia, si la gente no está llegando al culto, no está llegando al templo, sal, sal y busca las almas, sal y deja que las almas se conviertan, ayúdalas a que ellas alcancen la salvación a través de tu predicación. Pero qué pasa? No, hemos puesto otras cosas prioridades sobre eso, mi amado hermano. Y yo creo que mis amigos que me escuchan y, y las personas que nos escuchan entiendan esto, porque estas son las señales que el Señor estaba hablando. Y yo te quiero decir que cuando esto empieza a suceder, es momento de tú empezar a darle tu corazón al Señor, porque lo que se aproxima no está bien el momento de que tú coges las cosas en serie y le entregues tu corazón, no que te apartes no que hagas como muchos que te están apartando, no, 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 ahora es cuando más tú tienes que afincarte con el Señor y entregarle todo, porque tú sabes que la situación que se está aproximando no es fácil lo que, lo que se está cocinando lo que el enemigo está haciendo para dañar la iglesia no es fácil, por eso necesitas estar en una comunidad de fe que te dé aliento, que te dé esperanza que te guíe, que te dé la guianza necesaria para tú alcanzar lo que Dios quiere quiere para tu vida. Pero si tú no estás haciendo eso y tú estás viviendo apartado de Dios, no puedes hacer nada, mi amado hermano. No puedes ser rescatado de la ira venidera. Si tú no le permitas a Dios que Él trabaje contigo, ahora no puedes ser rescatado de la ira venidera. No puedes. Y hay gente que está esperando que el Señor la haga y que el Señor deshaga, pero déjame decirte que el Señor no va a hacer nada de esas cosas. Y hay unas cosas que están sucediendo, amado hermano, y por más triste que sea, están a prontas a suceder y a cambiar la historia de la humanidad por completo. Ahora mismo, ahora mismo es cuando más grave la iglesia ha estado, cuando más la iglesia necesita de ministros de verdad que le den de todo al Señor. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia que la iglesia está tan ne ne necrótica, está tan difícil servirle a Dios por la misma iglesia. La primera vez en la iglesia que, que la iglesia llega a este punto. Yo tengo que decirte, amigo que me escucha, que el tiempo de entregarle tu corazón al Señor es ahora. Lo que va a empezar a suceder ahora no está fácil, créeme. Bíblicamente hay una palabra bíblicamente hay una palabra bíblicamente hay una palabra amado escúchame eh, personas que me escuchan amigos que me escuchan el momento de servirle a Dios ahora y no lo hacemos porque hay personas que se creen que nosotros nos deleitamos en atacar la iglesia que nosotros nos gozamos nosotros no estamos haciendo eso pero yo sería un hipócrita si no le digo a los amigos que nos escuchan que la iglesia está pasando por un momento de crisis yo estaría mintiéndole y mi mensaje no fuera verdadero si yo no digo la verdad de lo que está sucediendo, mi amado hermano. Si yo me quedo callado ignoro lo que está sucediendo, la gente se va a dar de cuenta y no va a creer a mi mensaje. ¿Sabes por qué? Porque van a pensar que yo soy un mentiroso, que quiero tapar el sol con las manos. Y no es así. La iglesia está teniendo problemas, pero no hay lugar mejor que estar que en las manos del Señor. Aleluya. Y la iglesia te puede fallar, pero Dios no. Ese es el problema que mucha gente no está entendiendo, que la iglesia puede fallarte mil veces, pero Dios no te va a fallar una. La iglesia puede fracasar en todas las tareas que Dios le dé, pero Dios no. Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no pierde el tiempo, aleluya. Y lo que tú crees que te había pasado, Dios lo puede utilizar para su gloria y para su honra. Pero tú tienes que entregarle tu corazón y darle, la, darle lo que es de Dios a Dios. Sí han pasado situaciones, sí han pasado cosas, y mire hermano, le voy a decir algo, le voy a decir algo, si la gente que yo saliera a evangelizar, cuando yo salgo a evangelizar, no me hablara de la iglesia, yo no tocara este tema, porque yo amo la iglesia, si hay una institución que yo amo, es la iglesia, la iglesia establecida por el Señor, eso yo lo amo, yo la amo, y mi intención no es lacerarla, y no es lastimarla ni herirla. Y usted cristiano que me escucha, que está haciendo las cosas bien, usted no se puede ofender. Y el que la está haciendo mal tampoco se puede ofender. Usted lo que tiene que hacer es mejorar. Mejorar para que el Señor siga haciendo la, los milagros que está haciendo. Pero cuando yo te digo a ti que salimos a las calles evangelizar y hay iglesias que no lo hacen. Hay iglesias que no predican. Hay iglesias que no reparten comida. Hay iglesias que no aman a la, a la comunidad. Que no aman al prójimo. Entonces... Dicen, no es que la Biblia nos manda a que nos separemos del mundo, sí, que nos separemos de las actitudes y los pensamientos y los comportamientos mundanos, no de la gente alrededor de nosotros que podemos ayudar a alcanzar a la salvación. A esa gente, la Biblia nos dice que los hagamos discípulos, que los hagamos, eh, 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 los bauticemos en el nombre de Jesús, que se conviertan, que alcancen la salvación de Dios. A esa gente no los vamos a echar a un lado. Esa gente tenemos que rescatar la iglesia del, del, del Señor. La tarea que se nos ha dado es esa, alcanzar esas vidas. Para que esas vidas lleguen a las manos de un Salvador que va a transformarlos. Aleluya. Y ese es el plan absoluto que Dios tiene para con su iglesia. Por eso digo que nuestro meta, nuestro galardón, no es atacarla, no es herirla, no es dañarla. Porque eso no es... Con lo que hablamos, hablamos una palabra para que la gente sea transformada, para que la gente reciba la men el mensaje eh, claro, exclusivo de cómo deben de suceder las cosas. Yo te tengo que decir que hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que, que te anhela, un Cristo que te espera. Que te dice, no quiero que sufras sin mí. No quiero que vivas apartado de mí. Yo quiero, yo quiero ser parte de tus planes, de tus promesas, de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu vision board. que Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero verte crecer, yo quiero verte en ministerio y yo quiero verte hablando y profetizando y llevando la palabra del Señor y cambiando las vidas con tu testimonio. Eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que Dios quiere ver. Él quiere que tú te bautices, Él quiere que tú alcances la salvación, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, por eso es que Él está esperando pacientemente por nosotros, para que nosotros alcancemos ese, ese nivel que Él quiere, aleluya, eso es todo lo que Él quiere, Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú seas lastimado, Él no quiere que, que, que mira que vivas un mundo de, de tristeza y de, de horrores. Él lo que quiere es que tú recibas la salvación que Él está dando. Tú sabes que Él murió en la cruz del Calvario para ti y para mí. Eso es lo más triste de todo esto, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos, no para que perdiéramos esa esperanza, no para que viviéramos atados al pecado, porque lamentablemente, mi amado hermano, nadie que peca es feliz, nadie que peca está libre. El pecado te pone una carga innecesaria sobre tu vida. No, no. Eso no es lo que Dios quiere contigo. Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú experimentes la salvación. Él quiere que tú experimentes eh, la plenitud de su gloria. Él no quiere que tú camines alejado de él, apartado. No, eso nunca ha sido el plan de Dios. Tú sabes que de los demás dioses, de las mitologías griegas y todos esos, eh, los demás dioses se cansan de la humanidad. Y se alejan y lo abandonan y dejan a la gente al garete y que la gente haga lo que quiera. Y tú me puedes creer que el único Dios que mandó a su único hijo para salvarnos es el de nosotros. Los demás dioses se alejaron. Buda se alejó y se retiró. Mohamed se fue y lo abandonó. Pero sin embargo, el Dios de nosotros no hizo eso. Tanto que critican a Jesús, pero Jesús no abandonó a su pueblo. Jesús no, no los dejó. Por eso tengo que decirte que Cristo viene, porque Jesús viene. Él viene, viene por su pueblo. Cuando los demás dioses se reunieron en el Olimpo para abandonar a su pueblo, según las mitologías, Jesús nunca hizo eso. Jesús se reunió en los cielos y dijo, yo quiero que me envíen a mí. Envíame a mí para que esta gente sea salva. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi amado hermano? cuando las demás personas estaban, eh, los demás dioses estaban reuniéndose, ni Baal, ni Acera, ni los demonios, ni los, ni los brujos, ni los hechiceros, han hecho lo que ha podido hacer el Señor, que tantos poderes mágicos que esa gente tiene, pero no tienen el poder de dar vida, y no hay nada mejor que una persona que se, se convierte y recibe el poder de la salvación, y su vida cambia por completo. Y déjame explicarle algo, mi amado hermano, Cristo viene, y vamos a encontrarnos con una eternidad Usted lo crea o no Usted sea cristiano o no Nos vamos a encontrar con una eternidad Y en la eternidad Vamos a ver Vamos a ver A Jesucristo sea para salvación eterna o sea para juicio eterno. En la eternidad Dios no se va a esconder. En la eternidad no vamos a tener excusa. En la eternidad no vamos a poder hacer lo que hacemos ahora. En la eternidad Dios se va a mostrar a su pueblo. Y vamos a ser presentados delante del Padre. Dice la Biblia que hay un juicio de trono blanco. Y nosotros seremos presentados ahí. Y dice la Biblia que todos nos pararemos allí. Grande y pequeños. ¿Tú estás entendiendo lo que quiero decirte? Que no importa la manera que nosotros estemos viviendo ahora. Nos toca la eternidad. No podemos escapar. Lo que te quiero decir es que se acerca un momento. Se acerca un momento donde ya no van a haber más excusas. Ya no vamos a poder decir, no, porque es que el hermano, que fulano de tal, me hirió, me lastimó, dijo. Eh, no, hermano, usted no sabe. Yo estaba en una iglesia y la pastora y el pastor... Eh, ya eso no va a existir. Ya no va a existir esas excusas que ponemos. Ya no va a haber esas excusas. Porque ya Cristo habrá venido. Cristo va a venir, amado. Y va a tomar a muchos por sorpresa. Y lo triste de esto es que a muchas personas Dios le ha predicado por mucho tiempo. Y porque Dios no quiere hacer lo que ellos quieren, ellos no le creen. Lo abandonan, lo dejan. Eh... Amado Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. y Nos vamos a presentar delante de Él, amado. Y le vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Amado, lo que hemos hecho. Esto va para la gente de la iglesia y para la gente fuera de la iglesia. Hay mucha gente que cree que están salvas viviendo una vida al garete. Aquí no es como Bad Bunny, que Tú haces lo que te da la gana. Aquí tú tienes que someter al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí tú no puedes decir, no, porque yo, porque él, porque el otro. No, 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 aquí tú no puedes hacer eso. Aquí tú tienes que aguantar lo, los chismes, quedarte callado. Aquí tú tienes que aguantar la, las ofensas, las burlas. Tú tienes que aguantarte, tú tienes que callarte, tú tienes que dejar que Dios sea el que pelee por ti. Aquí tú tienes que dejar cuando la gente le da la gana de ofenderte. Tienes que dejarlo porque si no te vas a perder tú. Aquí es que tú tienes que cambiar de actitud, tú tienes que permitirle que Dios haga el trabajo en ti, no en las personas, en ti, en ti, en ti. La gente es súper hipersensible, tengo que decirte que muchas de las cosas que estamos viviendo son provocadas por nosotros mismos, no son los demás. No es la culpa de nadie, es la culpa de nosotros mismos. Hay mucha gente que está viviendo una hipersensibilidad y que todo le molesta, que todo lo ofende, que todo lo hiere. Todo lo que dice el pastor, todo lo que dice el evangelista, todo lo que dice el otro, pues tengo que decirte que lamentablemente eh, eso no va a ser de excusa delante del Señor, porque al Señor lo latigaron, del Señor se burlaron y del Señor lo, 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 lo crucificaron, a ti no te han crucificado todavía, a ti no te han lastimado todavía de tal manera que sangra, a ti no te han hecho esas cosas, Mas, sin embargo Dios lo vivió y Dios entregó su vida por ti y por mí, y, 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 y Dios no se rindió, Dios no dijo no, yo no voy a hacerlo más por fulano, por mengano, me que ya no quiere caminar, no, 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 Dios siguió, y Dios perdonó, y Dios te llama, y Dios te exhorta, y Dios te dice, vuelve a mí, que te estoy esperando con los brazos abiertos, vuelve a mí, que quiero cenar contigo, vuelve a mí, que quiero estar contigo, quiero estar contigo, vuelve a mí, que vengo pronto, es lo que dice el Señor en esta hora, vengo pronto, dame una oportunidad para cambiar tu vida por completa, vuelve a mí, arrepiéntete, arrepiéntete de tus malas obras, vuelve a mí, arrepiéntete que Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene, lo que, lo que se aproxima, mi amado hermano, no tan fácil, Cristo viene, ven, ven, Ay, ven, 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 que lo que se aproxima no está fácil. Lo que has vivido ahora, los lamentos y las tristezas no se van a comparar con lo que vas a vivir si, las, si la trompeta suena, mi amado hermano. Ven, no pierdas más el tiempo, ven, ven. No pierdas más el tiempo, ven, ven. Mira, mira, acaba de salir una noticia en la televisión de unos raperos norteamericanos. Que estaban jugando unos juegos de apuesta con unos dados. Y estos raperos están en un lugar super famoso. super lleno de personas. ¿Ok? De momento, uno de ellos eh, pasó una, una situación, un altercado con una persona. Y la persona empieza a pelear con él. Cuando empieza a pelear, pues se forma un tiroteo. Y en el revolú el otro rapero brinca y lo matan. Lo mataron por tratar de ayudar a la otra persona. Y yo quiero dejarte con esta revelación. Eh, quiero hablarte una palabra y terminar con esto. Porque Cristo viene, mi madre, hermano. Mira, hace tiempo escuché la historia verídica de unos predicadores. Y este predicador lo invitaron a una conferencia en otro estado. Pero se conoce, conoce a un piloto y este piloto le dice, vente conmigo para que te ahorres ese dinero. Pues se va el piloto, el predicador y otro predicador. Y van de camino hacia el otro estado a llevar las predicas, lo, lo que van a llevar. Eh... Él lo habla más a profundidad, yo quiero terminar ya, pero él se monta en el avión y el avión despega. Y cuando están en las nubes, el hombre le dice, yo tengo un miedo intenso a las nubes y se desmaya. Y empieza a conducir el, el avión, está en autopilot, pero lleva ya como cinco minutos en el aire. Y este hombre, escucha bien, predicador, qué poderoso cuando está allá arriba, eh, llama a otro avión y el avión lo conecta con una torre. Y en ese, pues, en ese juego de la torre, el otro avión, el avión, pues se queda hablando con la torre que lo ayuda a aterrizar. El proceso que este hombre comienza, pues la, el hombre de la torre le empieza a explicar lo que tiene que hacer, que no, que sí. Y durante todo este proceso, pues el de la torre le está diciendo, tú tienes que concentrarte en mi voz. Concéntrate en mi voz. Pues, ¿qué sucede? Eh, pegan a dar vueltas, pegan a hacer esto, pegan a hacer lo otro, hasta que llega el momento que, que la, el, el de la torre los trae a casa seguro. Y él le dice, lo más que me duele a mí es, que a través de tantas veces que esto sucede, que me toca vivir esto, muchas personas no entienden que lo que tienen que hacer es escuchar mi voz, y se desesperan, y empiezan a tomar decisiones, y por consiguiente chocan el avión, pierden la vida, y un montón de cosas más. Suele estar diciendo, si tan solo ellos supieran que si ellos me escucharan, Fuera mucho más fácil para todos. Y eso es algo que me llevó a mí mucho. Porque muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles. Donde nosotros no sabemos ni qué vamos a hacer, mi amado hermano. Situaciones como cristianos que si no prestamos atención a la voz de Dios. Nos vamos a extraviar y nos vamos a perder. Por eso en el día de hoy yo quiero que te escuches este mensaje que te estamos enviando desde la torre de control. Y te quiero decir que Cristo viene. Prepárate. Que Cristo viene, prepárate que Cristo viene, Dios lo bendiga mi amado hermano, un fuerte abrazo de este tu amigo, tu hermano Víctor Martínez, eh, esto sale miércoles, el jueves vamos a estar llegando hasta North Carolina, viernes perdón, y vamos a estar predicando tres días allí para la gloria y la honra del Señor, nuestro deseo es que las vidas eh, reciban salvación mi amado hermano, Ayúden a orar por eso. Dios me los bendiga.